0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，拨动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。好了，各位，我们今天来讲讲咱们的资产配置吧，因为应很多的一些粉丝的要求，说。何老师，你讲了那么多的关于投资理财的很多的一些知识以及方法论等等的一系列，能不能讲讲资产配置？我们到底应该如何的去配置好？你说了，中产家庭对于一个孩子来讲，对吧？只需要养一个孩子，就开始了有大量的破产的可能性。那么我们应该如何的去把我们的财务风险把它降到最低？那么我这里呢将会分享怎么样去把资产配置做到更好。其实非常的简单，各位听清楚啊、哦，有几个小的。点，那么这几个小的点呢，是我们投资当中不能说叫投资当中，只是说我们在人生的规划当中最重要的应该如何的去规划。其实说白了，资产配置就是一个非常简单的，只能用两个字来解释，就叫什么规划？什么叫规划呢？就是规划好你未来的方向，规划好你未来所要用的钱，规划好你未来对于孩子教育所要用到的钱等等的一系列，非常简单，各位好。听清楚，下面呢是重点当中的重点。第一个10 ，百分之十的资金是什么？是给你购买保险。为什么要先把保险排在最前面？各位，保险首先是预防我们在生活的这个商业社会当中所发生的一些突发性的事情。而关于保险怎么样去购买，各位去听听我保险的音频，你就能大致的知道我应该如何去给自己配置好保险。第一个非常重要是购买百分之十的保险，而这百分之十的保险是什么？预防你现有的突发事件，以及为你的养老做更充足的一个准备，以及当某一天出现了重要的事故之后，它还能给你什么有相对应的保障？这是第一部分。第二部分是什么？第二部分就是非常简单的投资。通常大多数人说，投资理财，投资理财，我们应该如何的去？做好我们的投资理财，对吧？只说白了就是非常简单的投资，但是我需要各位把“投资”这两个字给忘记掉。为什么？因为你要养成一种习惯，投资不是说去投什么东西，而是你自己干嘛？得要去为自己的钱去找到钱的来源。明白我的意思吗？找到钱带来钱的来源。当你口袋有一百块钱的时候。能否让这一百块钱多带来几个兄弟，变成多少？变成两百、三百、四百，这么递增的往上去走？那需要什么？需要通过一些理财的产品、基金、股票、房子，只要是关于资产类型的东西，你都得干嘛？给自己去建立。还记得我讲过吗？你需要实现财务自由，非常简单的一个基础原理是什么？就是不断的去购买资产。因为让资产给你带来被动的收入，给你带来现金流，你就能实现财务自由。听清楚没有，各位？这是第二部分，买股票也好，基金也好，都可以。第三部分是什么？第三部分是关于孩子的教育，孩子的教育懂吗？孩子的教育，就说、是、你的孩子未来要花到多少钱？对于孩子，他未来等等，像读书也好，或者说。但到最后，如果他有创业的时候，如果你愿意给他一笔资金也可以，你不愿意也行，根据自我的什么经济条件来做一定的规划，就是有一个什么浮动的比例， 10% 保险， 2 0投资， 2 0什么东西？ 2 0就是你的孩子未来的教育，那么后面还有什么东西？是不是前面划分了百分之四十、百分之五十吧？后面百分之五十，这百分之五十呢？我可以告诉你的是，完完全全用来干嘛？给你的养老生活，懂吗？人活一辈子不容易，懂不懂？人活一辈子不容易，我们总得要在我们老的时候享受一下生活吧？各位，忙活了大半辈子，挣了很多钱，后面的百分之五十钱是干嘛的？给自己建立正确的什么？养老的途径，这个养老的钱可以干嘛？这一笔大钱，对不对？占到你总资产的百分之五十了。这笔大钱用来干嘛？去买银行的最基础的、通俗的一些简单的理财产品，或者不买银行的理财产品，买什么？买货币基金。货币基金虽然说比例很低，也存在贬值。不买货币基金，买什么？买咱们的债券型的基金，懂吗？债券型基金。因为这样型基金风险很小，怎么去买基金？听我的什么前面的音频，我就这里不多讲，不多讲。但是这个资产比例组合，可能大家会有个疑问：老师，保险配置 10% 嗯、呃，咱们的投资配置 20% 对吧？孩子教育配分配备 20% 后面养老配置 50% 是不是太多了？对吧？其实啊，后面的5分根据自己个人的情况，可以适当的什么？干嘛收缩？但是我给你的建议是，所有的资产当中不要什么，不要有一部分超过百分之二十。是哪一部分？是你的投资的钱不要超过百分之二十。为什么？因为投资市场当中的风险太多了，很多很多一些陷阱，金融陷阱真的太多了。你不要想着说投资能给你带来什么多大的暴富，那不可能的。我一直给你强调的观点是什么？不要说别人跟你讲投资能暴富，那是不可能的事情，懂吗？投资是什么？投资只是让你的钱更好的去保值，让什么？让你在这个社会上生存的时候，你的钱至少不会贬值的太多，有一部分的收入，这是最重要的。最重要的是什么地方来让你增加收入？是你的资产，懂吗？各位，是你的大量的资产，大量不同类型的资产。每个月给你带来的现金流的这种这些资产才是最重要的。其实其他所谓的投资，更重要的是能带来资产的投资才是好的。呃，带来现金就是它是资产，如果不能带来现金的那个东西就不要去碰了、啊，因为各种各样的东西，各种各样的东西在市场当中很存在很多。那么我们需要干嘛？自己去认识到，宁愿当你有一天。对整个市场不了解不清楚的时候，我给你的建议是什么？宁愿你持有现金、存银行都没关系，懂吗？贬值就贬值没关系，至少我还有什么？我还有主动的能力去获得更多的收入啊，对吗？那么有有大量现金的情况下，其实可以根据自我的情况去做一些适当的分配，对吧？适当的资产分配，保险一定得要,要，保险为什么排第一？非常重要。预防未知的突发事件，投资不要超过百分之三十，懂吗？不要超过百分之三十，因为整个在你的所有的投资的金额当中，不要超过你总额的资产百分之三十，因为这个东西怎么讲呢？风险太多太多了。虽然说我是教各位去什么学习投资理财的，但是我给你的建议肯定是很中肯。我不是说为了自己的一己私一己私利，而是我这要正确的告诉你。投资这个东西风险太多太多，不要让自己的钱置于在风险之上，懂吗？只是有时候钱在你口袋里面算是最安全的，懂不懂？真的不知道他投什么时候就存银行，懂吗？就存银行，最靠谱的事情，懂吗？别人跟你跟你讲的时候的什么投资乱七八糟的产品，能不碰就不碰，懂不懂？太多太多陷阱了，可能当有一天我真的。如果说出现了糊涂的时候，但是大家也，要干嘛？脑袋清醒一点啊、哦！我我经常讲，我我说我说的很多的一些事情，并不是完完全全百分百正确。你需要有自己的独立思考能力，因为我也不是完人，懂吗？我不需要给任何人去做一个标榜，我只需要告诉你一些非常真实的现实问题以及正确的思维。你认为正确，你就学不。用。认为不正确可以不学，我讲的永远都是一个出发点，什么永远的利他，这是我本身的出发点。好，这个话题我不扯太多，一定要记住，投资的金额不要超过你总资产的百分之二十，能减少就减少，是为最好，懂吗？实在不行，你说存银行没收入干嘛？买什么？买债券型基金也可以。虽然我讲了什么债券型基金的基金投资能力差的要死，但是有说实在干嘛？它的整体的，因为基金整体买的是债券，债券类型，它的整体是什么，收益不会说差到哪里去，至少还是有一点点的收入，至少能跑赢什么通货膨胀，懂吗，各位？但是一然切记哦，不要超过百分之二刚已经强强调了，再它后面是什么？孩子未来的教育金，孩子的教育金其实非常简单，可以把它买指数型基金，其实。每个月一千，每个月一千，每个月一千，不断不断去买就好了。指数型基金，慢慢慢慢到了他二十岁的时候，或者说二十一岁的时候，你会发现那笔钱是非常庞大的，真的非常庞大。当他上大学的时候，你那笔钱已经足够他干嘛去上大学了，这是很重要的，是需要一个坚持的过程。那么后面的百分之五十给你自己的生活去养老，至于生活养老怎么去分配，根据你自己的情况去做划分。你要拿着说自己的后面五十年在。全国各地到处飞可以啊，你旅游自己开心。说实在的，我给你的建议是什么？非常的中肯。你需要什么？自己的确生辛辛苦苦大半辈子，该享受真的是得要去享受。人活一辈子不容易，懂吗？但是享受的前提一定是五十岁以后，不是五十岁之前，你明白吗？是在你的五十岁之后，不是在五十岁之前。所以说我们讲五十岁之前一定到出都出去。见世面，但是呢，见世面可以一个一年下来出游个一次就够了，对吧？你慢慢的到了五十岁之后，自己有了大量的闲散的资金的时候，以及什么为自己的养老做了很好的规划的时候，用多余的钱出去旅游那个没问题，懂吗？一般通常情况，五十岁以后自己出去多出去走走，多出去看看，很好。年轻的时候尽量的什么不断的增加自己的主动收入，这个才是最重要的。在昨天的音频当中，我是不是跟各位去讲了一个人生的杠杆，对吧？是的，一定得要去学会利用人生的杠杆，资产配置其实也是在利用人生的杠杆。好了，各位，我们今天交流到这里，喜欢点击收藏或者转发。君子爱财，取之有德；学财生，找财德。